0: Hola, soy Luis Morales Jr. y esto es Conversaciones Reales. Vamos grabando. Tres, dos, uno. Bueno, cómo estás? Muy bien, Muy bien. súper alegre estar aquí contigo en esta hermosa tarde Ya casi terminando lo que es el año 2020 Aquí en Medford, Massachusetts, eh, The Life Conference Center eh, Realmente para mí esto es un, un sueño que estamos cumpliendo Porque habíamos hablado de tiempo que tú y yo nos vamos a sentar a hablar mm. eh, Y bueno, para empezar es un poco raro que estamos hablando en español porque siempre hablamos en inglés. Sí. Entonces, para toda la gente que nos están escuchando, sepa que va a tener un poco de English Spanish bilingual, pero ahí tenemos los subtítulos para que ustedes puedan verlo. Pero cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Muy bien, muy bien. Alegre porque al fin pudimos sentarnos y hacer esto. Y como dijiste, es un poco raro porque nosotros nos hablamos en inglés. Así es. Pero... Muy emocionada para ver de lo que vamos a compartir hoy Y también gracias a cada persona que está escuchando Y va a estar compartiendo esos videos y audios
0: Conversaciones reales Para mí, tener conversaciones reales es, eh, diría, lo más importante para mí personal Y cuando dije, voy a hacer un podcast, voy a hacer una grabación eh, Me gustaría tener eh, diferentes perspectivas y puntos de vista de gente y dije, bueno, eh, ¿quién mejor que mi propia hermana? Entonces, para toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo, eh, sepa que Karis Morales es mi hermana menor. Que, eh, nos tiene
1: llevamos siete años.
0: Siete años, ok. Siete años. Y los dos vivimos en la ciudad de Boston, Massachusetts, uh -huh. en, en Estados Unidos. Pero cuéntame un poco, Karis, eh, dime un poco sobre ti. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te estás dedicando ahorita? ¿Qué, ¿Cuáles son tus pasiones?
1: Bueno, yo so, estoy en, completamente en la universidad ahorita, pero también estoy trabajando por medio de las redes sociales y trabajando con los jóvenes en la iglesia. Y también soy parte de una banda que se llama Vida Real Worship. Entonces estoy trabajando con ellos y también con la banda de jóvenes.
0: Oh, qué bueno. Okay. So, eh, tú, yo, bueno, yo sé, pero para la gente de afuera y que está escuchando y, y que son parte de, de este podcast escuchando, eh, ¿te, ¿te encanta la música? La música es tu pasión. Sí. Te encanta el arte, te uh -huh. encanta el diseño, te encanta el fashion. Eh, ¿Cómo integras todo eso en lo que haces para Dios?
1: Creo que todo, como Dios es el creador de todo, Él es el más creativo, Él debería ser la fuente de todo, ¿verdad? Todo lo que hacemos, dependiendo si estoy escribiendo música o diseñando algo, o hasta en la ropa, ¿verdad? Tiene que haber una fuente. Y para mí la fuente ha sido Dios. Si en, me siento más creativa cuando estoy en comunicación con él cuando estoy en la naturaleza entonces todo lo que hago él está en el centro él es el núcleo de todo.
0: Tú, tú eres una hija de pastor eh, tú también ya somos dos en el mismo <risa> por pues, lo que no sabían eh, y tu punto de vista de ser eh, hija de pastor es bien diferente a ser un miembro regular dentro uh -huh. de la iglesia eh, hay varias cosas que tú y yo eh, concordamos nos ponemos de acuerdo y hay varias cosas que tenemos puntos de vista completamente apartes uh -huh. um, Diciendo eso, ¿qué que tú crees como hija de pastor es algo que... ¿Cuándo fue tu primera experiencia, mejor dicho? Que uh -huh. tú dijiste, yo sé que mi papá me ha llevado a la iglesia, sé que he ido a la iglesia toda mi vida, pero esta, o sea, en este momento yo sé que Dios es real, yo acepto a Cristo. O sea, este es mi momento de, de, de todo.
1: Bueno, creo que toda mi vida yo he ido a encuentros, campamentos con mis padres desde que era pequeña. Entonces, yo creo que no fue hasta que yo tuve mi propio encuentro con Dios, um, digamos a la, a, los, a la edad de 13, 14 años, cuando comenzamos el grupo de jóvenes, que en verdad yo quise servir a Dios por mí misma, no porque mis padres me dijeron, solo que surgió lo que es VR Youth ahora y yo dije, yo quiero, yo quiero hacer algo diferente para mi generación. Y mis padres no me tuvieron que decir, vamos, lánzate, porque toda mi vida mis padres me habían dicho, canta, me habían lanzado en todas las áreas, pero esa fue la primera vez que yo dije yo quiero hacer ministerio de jóvenes yo quiero hacer algo por mi generación y fue cuando iniciamos lo que es ahora el grupo de jóvenes que tenemos
0: eh, ¿cuál es lo más difícil que tú crees que es ser hija de pastor?
1: para mí es que ha causado que a veces yo piense que tengo que ser perfecta o también tener ese miedo de, de no ser to not be liked by someone o que, que alguien no no le caiga bien eso ha sido mi, algo que yo he batallado mucho porque desde pequeña siempre dicen salude, salude y más como hijo de pastor, si uno no saluda a alguien, van a decir, ah, la es una
0: persona creída, creída. o, no, o, no, o no, sí. no, no está a mi nivel, está muy alto. Para... Ajá.
1: Y uh, yo no soy así, entonces yo trato de, de saludar a todos, pero ha causado que, que piense demasiado en lo que la gente piensa yeah. de mí. Y, y ha causado que tal vez yo digo, ok, tengo que ser esta persona perfecta, que nadie puede encontrarle un, algo malo, un flaw.
0: Eh, bueno, yo creo que Tal vez en esa área es una de las cosas Que los dos tenemos como un poco De diferencia, donde mm. tú crees Bueno, me dices que lo que tú Sientes es, no quiero que Hablen mal de mí, mm. y yo siempre he pensado A mí no me importa lo que dicen de mí mm. Entonces, yo creo que es un es algo que nos hemos complementado como hermanos porque tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti en eso, o sea, en esa perspectiva donde yo te digo, no te importe uh -huh. lo que la gente diga, pero pues tú estás ahí diciendo, asegúrate que no, no tengas algo que la gente pueda Exacto. decir.
1: Y esto fue evidente tal vez hace dos años cuando yo estaba pensando en si iba a ir a la universidad o si iba a tomar un año. De descanso y me recuerdo que estaba tallando con, con esto por tanto tiempo, es, ¿tomo este año de descanso de la, a la universidad? Y se llama Gap Year en inglés, pero me recuerdo que cuando estaba decidiendo eso, yo vine a ti y te dije, ¿debería de ir a la universidad o qué hago? Sí. Y la razón por la cual mmm, yo quería ir directamente a la universidad es porque yo decía, si no voy a la universidad, ¿qué van a decir de mí? O si no voy directamente a la universidad, todos mis amigos se van, se van a, a graduar antes sin de mí. mí y me recuerdo que tú me dijiste algo y, y me dijiste qué, qué importa a esas personas y eso fue lo que me agarré, me aferré de esa, de esa palabra y también obvio que tuve, eh, Johnny Byers me, me habló proféticamente sobre eso y me dijo que tomara un año para las misiones y para escribir música. Pero en sí, eso nos caracteriza mucho.
0: ¿Y, ¿Y todavía estás hablando con esas personas que tenías miedo a que se iban a graduar? <risa> no. No, para nada, ¿verdad? No. <risa> Yo creo que eso es, eso es parte de ello. Creo que uno va creciendo. Eh, mm. Una cosa que uno no puede tener de factor es la gente adulta, por más que uno pueda ser Bill Gates o Einstein, eh, la gente adulta tiene algo que es, que es la experiencia. Tienen mucho... Eh, más años que y, y por veces hay gente que ha cometido esos errores que no quiere que tú comiences esos mismos errores, ¿verdad? Um, perspectiva de iglesia. Bueno, estamos hablando de iglesia, pero vamos a hablar de todo detalle. Eh, hablando todavía en iglesia, ¿qué crees tú que tu, que tu propia iglesia, prefiero en mi iglesia mm -hmm. también, pero en perspectiva tuya, crees tú que le falta, que es el próximo capítulo, de la vida, post-coronavirus, post-COVID-19, donde todo ha cambiado, el panorama ha cambiado entero. Mucha gente se ha ido de iglesia, mucha gente ha venido a la iglesia. ¿Y qué crees tú que, que, que es un mensaje que tú quieres que tu propia ciudad lo pueda hacer?
1: Bueno, algo que he visto es que somos una de las únicas iglesias acá en Boston que están abiertas. Casi todas son virtuales o todavía están haciendo servicios virtuales. Pero... Creo que lo, lo más importante para mí, que es la próxima etapa, es comunión. Porque hemos visto, ¿verdad?, que todos, no están, todos están viendo por internet y eso es increíble que lo podemos hacer, pero falta esa comunión. Y creo que una cultura que, que quiero crear en la iglesia es de esa comunión, unidad. Y eso es lo que yo he estado sintiendo ahorita, es que todos podamos per, permanecer, per, pertenecer juntos, ¿verdad? Claro y ser unidos, y yo sé que Dios nos está llamando ahorita como una iglesia no solo la iglesia local pero en general es de estar unidos, no importando ¿verdad? las diferencias que tenemos de religión o teología es, es eso la unidad, porque no podemos conquistar el mundo sin, sin eso
0: Iglesia, ah, hablamos de iglesia eh, tú y yo tenemos, tenemos discusiones a cada rato sí. a cada rato sobre la perspectiva de iglesia eh, yo, la forma como, como yo crecí y entendí iglesia es que tú tienes que servir al 100%, dale mm -hmm. todo a Dios. Eh, or you're in, you're out. Mm -hmm. uh, you're not doing it between. Uh, y yo nunca he sido, o sea, a mí me, 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 me molesta, me, 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 no me afecta, pero me molesta la perspectiva que por veces hay gente que le encanta opinar. Eh, eso es como nosotros eh, viendo un show de televisión eh, de acción y uno dice, no, se hubiera tirado por este puente, mm -hmm. se hubiera tirado por esa ventana. Pero cuando estás ahí, en el momento tirándote por una ventana o tirándote por un puente, no es lo mismo. Eh, ¿Qué crees tú que es lo más difícil que la iglesia eh, latina eh, o la iglesia en general no ha captado todavía que necesita entender que hay gente de afuera que, que necesita de Dios o ya han tenido a Dios pero tienen miedo por la misma iglesia entrar de vuelta?
1: ¿Cómo dijiste? Creo que tiene que ver mucho con la religiosidad porque obvio somos llamados a ser diferentes que el mundo y eso es lo que nos hace seguidores de Cristo, pero como dijiste, hasta que tú estés en esa posición o tu hijo esté en esa posición, en verdad no entiendes y creo que hemos sufrido también nosotros mucho, ni sufrido, pero hemos pasado por esos tiempos que tal vez nos han criticado como familia o pastores siempre son criticados, líderes siempre van a ser criticados y es porque tal vez, ah, usted no está dirigiendo a su hijo de la manera correcta, o pues, mire, mire los hijos de, de los pastores cómo están vestidos, o lo que sea. Creo que es algo que ellos tienen que entender, es que Dios tiene su, su recompensa, Dios es un Dios de justicia, y Dios odia… O, Sí, Dios odia a la gente que está hablando o está murmurando, ¿verdad? Él, él lo dice claramente en la, en la Biblia múltiple, múltiples de veces. Es que Él no le gusta cuando la, la gente... La blasfemia,
0: que no estén hablando Exacto. mal de, de Dios. Exacto.
1: Entonces, yeah. si lo haces, Dios es un Dios de justicia. Y un día eso te va a alcanzar a ti.
0: ¿Y no crees que la gente, ¿no crees que la gente religiosa, o sea, entre comillas, mm -hmm. religiosa, eh, a, tiene razón en ciertas cosas? Hay ciertas mm -hmm. cosas donde... ¿Hay normas donde se tienen que respetar? Porque por veces hay iglesias que son muy liberales Donde les vale todo No, no les importa nada
1: Yo creo que, que sí uh, Creo que es más una relación Y convicción que uno tiene con, con Dios de lo que es correcto Y lo que es incorrecto Pero Jesús mismo condenaba A los, a los fariseos ¿Verdad? Yeah. Entonces es, no, no todo se trata de ley Pero a la misma vez Jesús pone mandamientos también, como ir al mundo y predicar el evangelio. Ya,
0: yeah. ¿Qué, qué, um, ¿qué es lo que más te llama la atención de que las iglesias que son más eh, abiertas crees que se pasan o son muy extremistas en el lado de que, no, o sea, por veces hay iglesias que yo conozco, no voy a mencionar nombres, mm -hmm. obvio, I'll, I'll, o me pueden poner un vip un así bloqueándome, eh, las iglesias donde, donde todo es amor, todo está bien, no te preocupes, no hay consecuencias, Dios mm. te ama, Dios te quiere, está bien, eh, levántate otra vez. Yo soy, I'm a big advocate, yo soy la primera persona mm. que digo, hey, levántate, dale de vuelta. Pero llega un momento donde, como seres humanos, te lo pongo en la perspectiva de un niño. Si uno le dice a un niño, no toque ahí y toca. Ok, no le pega al papá o no le hace algo, no le pone en disciplina eh, o, lo, o, lo, o lo castiga. Y no toque ahí y sigue tocando y sigue tocando. E esa, re esa repetición se vuelve un poco cansada.
1: Sí, bueno, como yo estaba hablando de Jesús, Jesús es un, era una persona de amor, pero también era una persona que era confrontativa. Entonces, él no solo era, ay, que tú eres bueno y haz lo que quieras. No, él también tenía sus reglas y él también era una persona que no le importaba si iba a ser cancelado, ¿verdad? Y creo que muchas de estas iglesias tienen ese miedo de ser cancelado y para la traducción de eso tal vez sería cancelado, en el sentido que... Ay, o bloqueado también. Sí, van a decir que nuestra iglesia odia a los homosexuales o que nuestra iglesia odia tal grupo. Y Jesús no le importaba, él, él mismo dice que nosotros vamos a ser odiados por causa de él. Entonces, el momento que nosotros aceptamos que vamos a ser odiados es el momento donde en realidad podemos ser usados por Dios porque ya no vamos a tener ese miedo.
0: ¿Crees que por veces se vuelve muy fanatismo todo donde todo es Gucci, Yeezy? Mm -hmm. Se vuelve muy complicado donde... Eh, los líderes, las cabezas, la gente que está en, al frente o viendo, se tiene, yo, yo, yo he visto personalmente, primeramente empecemos, pues, ya vamos a hablar un poco de estilo y todo, a mí me encanta, por ejemplo, me encanta Kanye West, Kanye West para mí es una persona, es un genio de nuestra época, ha, ha tenido un giro 360 en mm -hmm. su vida, aunque mucha gente cree que es un poco loco, pero hace cuatro años él estaba en deuda, ahora es un billonario del mundo, mm -hmm. porque tiene una empresa conocida como Yeezy, una empresa grande. Eh, pero yo he visto pastores, yo he visto líderes que tienen pantalones de cuatro mil dólares, camisas de tres mil dólares. y que hay de ellos que y esa gente que está en Latinoamérica que el pastor apenitas tiene para la camisa? Sí. ¿Qué, qué, qué, qué tú piensas de eso? <risa> 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 Hablando de controversia. Procesando, procesando.
1: <risa> bueno, creo que ellos tienen derecho de hacer lo que quieran. Obvio, no soy quien para juzgarlos. Claro, claro pero a la misma es si sí, es de ponernos en perspectiva y, y ver eso y creo que eso es algo de nuestro tiempo es algo de las redes sociales es algo que creo que hace 20 años no lo, no lo vivían tal vez si sí, la gente andaba con relojes o, o algo de oro pero ahora tenemos las redes sociales y es lo que, lo que se conoce como un pastor de Instagram oh, yeah. Instagram, Instagram Pastor y es que ahora Todas las personas tienen fuentes, que, ¿verdad? El lunes se conectan con este pastor, el martes con este, el miércoles oh, wow. con, con yeah. el otro. Es un es un pastor de Instagram, ¿verdad? Entonces, ¿o sea
0: buscan conveniencia ¿no? poco, lo que quieren o, o
1: hay un poco de temor porque cuando uno va a un buffet el día después cómo se siente? Yeah. Después de ir a un buffet, ¿verdad? Uno, ay, me duele el estómago porque estamos probando de todo. Y no tenemos una orden, ¿verdad? O una alimentación saludable. Y creo que no es algo saludable.
0: Aparte de nuestro papá y aparte de nuestra iglesia, uh -huh. ¿quién, quién, ¿de quién te nutres tú? ¿Quién es tu, tu nutrición? Que alguien que te habla o un, o un motivational speaker, no tiene que ser una persona cristiana, puede ser un pastor, uh -huh. puede ser... Eh, ¿Quién te habla a ti?
1: A mí me encanta Itiel Arroyo. Él, él es un pastor de España y él es muy certero en lo que cree, en su teología y es, es un pastor joven también y me encanta que él no le importa, por ejemplo hoy en Instagram estaba viendo que él sube un video sobre la masturbación y sobre la pornografía y él no le importa, verdad. él es tan claro en esas cosas y quisiera un día poder ser como él en ese sentido de no tener miedo a lo que van a decir los demás
0: Um, a mí me gusta, bueno, pastor que siempre me ha gustado, controversia, time, let's go. Uh, I like Stephen, Stephen Furtick. Furtick. I like Stephen Furtick. Uh, no, no, mucha gente no le gusta Stephen Furtick porque dice que su mensaje es muy light, que no sé cuánto. Yo creo que tiene que ver con épocas también. Yo estaba pasando una época en mi vida donde yo me levantaba todos los domingos, mi celular me levantaba a la notificación de la prédica de Stephen Furtick y no hubo un domingo donde yo no lloraba, donde yo no sentía la presencia de Dios vía celular. Sí. Eh, Steven Furtick me habla mucho a mí, me encanta Elon Musk, Elon Musk es el creador de Tesla si nos vamos a conocimiento mm -hmm. y el futuro, el futuro es tan tan incierto pero tan brillante porque ya están diciendo que en cinco años vamos a estar en otro mundo en, en, y, y el mundo va cambiando sí. rápidamente um, pero sí, esas es, son algunas de las personas que, que, que bueno, you know this, la gente yeah. que paso escribiendo y mandando videos um, Iglesia música, te encanta la música Sí. ¿Quién es tu inspiración musical? ¿Quién te gusta cristiano? ¿Y quién te gusta que no es cristiano? O secular. Tengo
1: tanta, tengo tanta música que me encanta. Yo, yo siempre me ha gustado todo tipo de género. Rock, rap, pop, like, de todo. Entonces, creo que por el momento... No sé. Lo... ¿Te gusta
0: tu propia música de Vida Worship? Sí, Esa es la plug. nueva música. Escucha si la música escuchar. a través de Spotify, Apple Music. Puedes cargar el nuevo disco. ¿Cuándo sale el disco de, de, de la banda? Va
1: a salir en octubre 31,
0: Halloween. Oh, Halloween. Wow, buen tiempo, buena época. Bueno, eso no lo sabía. Ya lo saben. Pueden descargarlo a través de Apple Music y escuchar en Spotify. Pero bueno, ¿quién te inspira musicalmente que tú dices, I like this music?
1: Tantos, pero yo, yo creo que voy a decir algo, un álbum que me está gustando ahorita, porque para decir, tengo tantas personas que me inspiran, pero un álbum que me está gustando mucho ahorita es eh, o oh, esta banda, Maverick City Worship. Oh, Maverick
0: City Worship. ¿Tú, tú yeah. me, tengo una amiga que me mandó el, el, a una uh -huh. canción de ellos y tú me lo confirmaste. Muy oh, bueno. Sí, ellos son Muy bueno.
1: tan increíbles. Me, me encantan y estamos cantando muchas de sus canciones aquí en la iglesia, entonces me encantan. Y. Digamos, fuera de la iglesia, sería Coldplay.
0: Coldplay. Esa es mi banda preferida sí. también. Yeah. Um, él diría que la pregunta número uno, ¿escuchar música secular es malo, sí o no?
1: <risa> Tenemos cuánto tiempo. Tenemos eh? cuánto
0: tiempo. Y, y yo sé que es un tema muy extenso, sé que es un tema muy, muy abierto, pero yo creo que hay, hay, hay como un beneficio y a la misma vez una certeza de, de dejarles saber a la gente, porque por veces... Eh, nos perdemos de algunas inspiraciones que no necesariamente eh, son como canciones de para el domingo, uh -huh. pero son canciones inspiracionales que uno no sabe si viene para Dios o bueno, uno lo siente pues.
1: Uh -huh. Bueno, hay una banda que es nueva, no son cristianos, pero algunos de los, de la gente que toca la banda son cristianos y atienden a Mosaic y se llama Lani.
0: Oh, sí, sí, sí.
1: Y ellos acaban de sacar, son Toda la gente que va al concierto son no cristianos, son seculares. Y acaban de sacar una canción que se llama You y se trata de Dios. Y toda la gente en los comentarios es como, ¿de, qué se, de quién se trata esta canción? ¿De quién? de quién? Y ellos salieron diciendo que, oh, esta canción es de Dios. Sí. Entonces, imagínate el impacto que pudieron tener. Y me recuerdo que una persona puso, yo sentí a Dios en un concierto de Lonnie. Oh. Y yo me quedé como que, wow. Ah. Porque, obvio, nosotros pensaríamos ¿Cómo van a sentir la unción de Dios en algo secular? Mm. Eh, algo que ustedes pueden comentar o pensar. Sí, comenta qué piensan. qué
0: piensan ustedes. Nos encantaría saber a través de las redes y a través del, del podcast. Mándanos un email, un texto, un IM, un high five, un MySpace. <risa> no, pero este... Sí, o sea, no, no, coméntanos qué tú piensas sobre eso. Pero
1: definitivamente creo que... No me sorprendería. Hay un balance.
0: Sí, no me sorprendería si sintió la presencia de Dios, porque si la raíz de la inspiración de la canción es de Dios, ¿qué o, no debería. sentir Otra
1: cosa para ponerlo en perspectiva, para pensar, tirando estas cosas así para que piensen, eh, en el nuevo álbum de Hillsong Young and Free, el productor... Um, él estaba contando su testimonio y cómo un profeta vino a la iglesia y le dijo que él tenía que producir música secular por un año. ¡Wow! ¡Wow! Y le dijo: tú, tú vas a producir música para el mundo, para el mundo, en codes, por un año. Y él es de Londres. <risa> él se hizo like, el, el DJ más famoso de Londres oh, wow. en ese año y ahora está produciendo para Hilson y todo, pero él era un pastor en, en Hillsong, en Hillsong, Londres y Dios y él lo llamaron a hacer esto y ¿qué pensamos de eso, verdad? Sí. ¿qué se hace en esa situación? pero ahora que él está produciendo ya música, obvio su fuente tal vez era, era Dios, pero lo lanzó para el mundo es, es algo muy
0: eh, ¿tú crees de que el, el mundo va cambiando y yo creo que parte de lo que nosotros somos como... Bueno, yo soy creyente, yo creo en Dios, I'm a Christian, um, pero el mundo va cambiando y yo creo que nos toca hacer un poco más luz en medio de, la, de, de las tinieblas, en la darkness like, uh -huh. más que nunca. Entonces, no me sorprende eso lo que tú me dices, de que Dios lo ha llamado a lugares donde nadie quiere ir.
1: Uh -huh. eh, y siento que también así, también así como les digo, también hay personas que vinieron del mundo y Dios les está llamando a solo hacer música cristiana, yeah. como Kanye.
0: Kanye West. Él dice yo
1: ya nunca voy a producir música secular, entonces. Pero, pero no es un poco controversial para ti, no crees que va?
0: número uno, amo Kanye fan, o sea, a mí me encanta la música, pero nosotros, no nos convierte, nosotros un poco hipócritas como cristianos si aceptamos discos así, o sea, Kanye uh -huh. West viene de música secular y al final lo estamos escuchando la gente. Pero vino y saca un disco cristiano y ya la están tocando en iglesia, ya la están agregando. O sea, ¿quién decide eso? ¿Quién es? Sí. Hay, un, hay, un, hay un grupo de cristianos que dicen, hoy oh, sí, vamos a aceptar este disco. ¿No crees tú que es la experiencia y regresamos a lo de, la, de lo que la persona se nutre? ¿La persona decide o, o.?
1: Creo que también tiene que ver con quién él es. Yeah. Es celebridad. Y, por ejemplo, Justin Bieber acaba de lanzar una canción, Holy.
0: A really good song.
1: Entonces. Todos, todos van a... Los cristianos, tal vez, van a ver algunos que van a decir no, no lo tolero, pero van a ver otros que van a decir sí, y lo van a cantar en la iglesia. Entonces, sí es un poco... No sé, difícil. De.
0: ¿Cuál... En, en, en la música? Eh, yo sé que está... Bueno, estamos trabajando en proyectos. Tú estás trabajando en proyectos aparte, yo estoy trabajando en nuevos uh -huh. proyectos de música. yo no, Yo no he producido nada musical en... Ocho años.
1: Wow.
0: Ocho años. Pero yo tengo música que, que estoy grabando y tengo que sacar, estoy sacando algo este año, definitivamente. Eh, pero, ¿dónde, ¿qué es lo que tú quieres expresar en la nueva música? Que no es Vida Real Worship, que no mm. es. Pero es algo que viene de ti. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres expresar ahí?
1: Bueno, estoy produciendo ahorita para la banda de jóvenes. Y es un poco difícil porque siento que tengo demasiada presión. En el sentido que tengo a una juventud aquí en la iglesia que está esperando algo y han estado esperando algo por años y nos dicen, ok, necesitamos música. Entonces, siento esa convicción de hacer algo para ellos y también tengo música que no tiene nada que ver con, con digamos, eh, congregacional. Entonces, lo que he sentido ahorita es tirarle más al mercado ahorita solo porque la necesidad... En la iglesia a los jóvenes. ¿verdad? A los
0: jóvenes. Entonces, so, so uh, jóvenes que, que, que están buscando de Dios orgánicamente, que buscan de mm -hmm. Dios. Um, en lo musical, yo creo que yo tengo muchos amigos dentro de la industria. Muchos de ellos eh, son músicos que tocan con o gente famosa o artistas famosos, pero al final siempre la mayoría de ellos tienen una raíz cristiana o vienen de casa cristiana. Mm -hmm. Y and they miss that. They miss home. They yeah. miss... Uh, worshiping um, si tú pudieras decirle un mensaje a toda esa gente que algún día tocó en una iglesia o fue parte de una iglesia pero fue herido por la iglesia mm. y, y yo siempre digo, no es la iglesia, es la gente yo creo que sí. hay cierta gente que se dedica a, a ser sentinela y nadie le ha dicho sé se, se un, <risa> un, un guard y, y, y termina en vez de defendiendo, termina en, y, y, hiriendo, creo que sí. se dice uh, ¿qué le puedes decir a esas personas que ellos tal vez están usando la excusa de, oh, yo no voy a regresar porque no me importa la, la gente ahí, uh -huh. pero a la misma vez tú sabes de que no se trata de eso, se trata sí. de que you put that aside. So.
1: No hay nada como servirle a Dios, no hay nada como estar adorando en, en el altar porque hay una razón por la cual Dios hizo eso, ¿verdad? Y la adoración, ¿verdad? Hay una razón por la cual Dios tiene ángeles cantándole 24 horas al día, ¿verdad? Um, santo, santo, entonces hay, hay algo tan diferente de poder adorarle a él y poder dirigir a las personas en la oración pero lo mismo, si tú te sientes herido y no te sientes listo para eso, porque tú cuando estás en el altar tienes que poder darle a las personas de lo que tú tienes, ¿verdad? como poder fluir con ellos, tú no puedes dar lo que no tienes entonces creo que lo primero es comenzar un proceso en llenarte en tu habitación yeah llenarte a solas y cuando ya estás listo, cuando ya has sanado de, de eso, ¿verdad? que te ha sucedido? Y tú dices, ya estoy listo para la próxima etapa, que, que no te importe lo que los demás digan. Ahí viene la próxima etapa que es confrontación y de ti mismo y decir, no me importa lo que van a decir. Yo, cuando uno tiene una relación con Dios, cuando uno ya está eh, en los caminos de Dios, Él te va a poner porque te va a poner, porque Él es el que pone y Él es el que quita. Entonces, cuando, cuando tú ya estés preparado y ya estás listo y tu corazón esté ya preparado para adorarlo, ahí tú solo tienes que tomar el próximo paso de entrar a la iglesia y decir, verdad, no me importa lo que van a, van a decir, si Dios me pone es porque Él quiere que yo esté ahí.
0: Ah, mi papá siempre dice algo, que cuando Dios te llama, Dios te marca. Mm. Entonces, la marca nunca se va de Dios, ¿va? Eh, sí. Y hay mucha gente y conozco muchos hijos de líderes, hijos de pastores, hijos de gente que, que son el peor enemigo de su papá, son el peor enemigo dentro de la iglesia. A uh, Muchos de nosotros, yo me incluyo en ese grupo, yo por veces me ha sucedido donde yo me hago al lado porque por veces yo digo en vez de yo, en de, en vez de yo hacer esto crecer lo estoy debilitando. Mm. Hay mucha gente que ha hecho eso, también hay mucha gente que se ha convertido, como te digo, el peor enemigo de su padre, el peor enemigo de su ministerio, y le ataca hasta decir ya no, y ataca hasta decir ya no. Eh, podemos, podemos discutir con ellos y, y decir, estás incorrecto, pero tal vez dentro de ellos simplemente están heridos.
1: Pues obvio, el enemigo va a querer dividir a la cabeza, ¿verdad? Porque la familia pastoral es, es la cabeza de la iglesia, aunque tal vez no lo creas o no lo veas así, pero así es porque ahí colocó a Dios, ¿verdad? Eh, la confianza, entonces obvio el enemigo va a tratar de atacar en la área más importante que es la fundación, entonces y como tú dijiste creo que esas esos son mentiras del enemigo, que, que tal vez él pone como, Ay, no te necesitan o sin ti está mejor pero sabemos que siempre va a haber ese vacío ¿verdad? que, que cuando un hijo se levanta y dice, Ay, yo quiero tomar a batuta, quiero seguir el legado de, de mis padres, ahí un ministerio de verdad es imparable.
0: ¿Qué es algo que nadie conoce de Caris, de, aparte de la persona que canta en Iglesia aparte del artista de Videral Worship, la, la, la Worship Leader, la, la, la líder de jóvenes, que es algo que nadie sabe de ti, eh, que te encantaría tener en esta conversación real, en esta conversación eh, mm -hmm. tipo inédita, donde la gente quiera conocer otro lado de ti. Aparte que you're single, right? Hasta, Está hasta soltera. Best life. Soltera, dice, soltera. Soltero, GMI, soltero. soltero. Entonces,
1: um, No sé, creo que algo que no sepan de mí, no sé.
0: O, 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 ¿Qué es algo que tú crees de que, que quisieras que la gente supiera de ti? Que tal vez no tienes la oportunidad de hablarlo en un, en un escenario de iglesia o en un concierto.
1: Creo que lo que se me vino a la mente es que yo soy muy soñadora y a la misma vez soy como un... En inglés se dice como hopeless romantic como en la idea que yo... Yo, Juan...
0: romántica perdida ¿cómo se, la traducción? <risa> no, 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 ¿Cómo se dice? <risa> pero como que
1: yo sueño mucho y, y tengo muchas ideas y de ahí viene lo de creativo pero en el sentido que yo veo el mundo como tal vez tan, tan lindo tan romántico, es la única palabra que lo puedo describir en, en el sentido que si yo voy en el carro y yo estoy viendo todo, yo siento que como todo es un arte mm. como yo veo hacia el mundo y, y a veces yo digo, no sé si soy la única que, que lo ve así, porque soy tan como... Oh, diferente, yo creo sí. que,
0: like, awkward, but in a good way, like, como rara, <risa> pero rara Yo <risa> like,
1: no sé, siempre estoy como pensando en, en tantas locuras, por eso me cuesta dormirme en la noche. No es que tengo insomnia, pero o sea, somos dos. sí me cuesta porque estoy pensando en todo, como... Si yo estoy hablando con, contigo, yo estoy ya pensando en like, qué está pensando de o mí. O sea,
0: ahorita estamos hablando, pero ahorita estás pensando en las tareas de mañana en la clase <risa> o algo así. ¿verdad? Bueno,
1: sí, también. Pero digamos que yo estoy hablando con una profesora, yo, yo estoy pensando en como a dónde vive, like, yeah. en su familia, like, tiene una vida normal, cómo es. Like, yo me pongo a pensar mil mil cosas.
0: ¿Procrastinating? <risa> <risa> Esa es otra Es <risa> otra cosa. Bueno, y. Um, pregunta rápida próximo país que, país que tú quieres viajar en el El instante. Salvador. El Salvador. Wow. Shout out a toda la gente salvadoreña, gente guatemalteca, latinoamérica. Los eh,
1: espero ahí muy los pronto. Los esperamos muy pronto.
0: <risas> bueno, um, para ir resumiendo, porque el tiempo se nos está yendo y podemos hablar por horas. Sí. Eh, ¿Qué es algo? ¿Qué es lo más complicado de tener un hermano como yo eh, eh, en tu vida? Eh, y, y puede ser bien abierto Hemos hablado de esto off script De que you could be really open and talk about it Pero, ¿qué crees tú que es lo más complicado?
1: Y después te voy a hacer la misma pregunta oh, wow, okay. <risa> Creo que lo más complicado Es que somos tan iguales Pero tan diferentes sí Porque pensamos de la misma manera Pero pensamos es como Somos iguales en el sentido que nos gusta Muchas cosas Tenemos muchos en común y tal vez tenemos el carácter Un poco similar Solo que estoy un poquito más calmada que tú, pero a la misma vez somos tan opuestos y es una mezcla buena porque creo que ahora que soy más grande nos llevamos mejor porque cuando era más pequeña peleábamos demasiado
0: yo te cuidaba mucho, no se te olvide <ríe> nunca, nunca sí. no, 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 nunca sí. pegábamos no, nunca, nunca, aquí, aquí somos gente, peleábamos, somos gente decente somos gente decente mm.
1: <ríe> pero creo que lo más, lo más lindo es que las do, los dos tenemos ideas tan locas y
0: Muy y, locas por ver. Sí, demasiado locas Y
1: creo que a veces tenemos que como calmarnos porque sí. nuestras ideas son demasiado poderosas. Nosotros, si trabajamos juntos, somos demasiado poderosos para el mundo.
0: Sí, demasiados. Y yo creo que también eso es... Eh, yo tengo un amigo, un amigo que quiero mucho y, siempre, y yo, él ya lo sabemos. Él, él, él casi no hemos hablado últimamente, pero cuando yo y él nos ponemos juntos a servir eh, a Dios, uh -huh. we're like a powerhouse, like, nada yeah. nos para. Pero siempre es, es rara las etapas que nosotros servimos juntos. Uh -huh. Porque si yo estoy sirviendo, él está pasando una fase o viceversa. Sí. entonces Pero yo entiendo lo que tú dices. Ah, ¿Y
1: ahora de mí? Ah, ¿Cuál es
0: la pregunta otra vez? verdad Tú la hiciste. Ah, sí, se ¿Cómo se
1: siente tener una hermana tan hermosa, linda, creativa, inteligente, eh, humilde? <ríe>
0: Bien humilde. Yo creo que, mira... Eh, um, Tú no lo sabes, pero yo hablo mucho de ti. Yo creo que tú hablas mucho de mí también. Creo que los dos hablamos de nosotros mismos. Pero yo hablo mucho de ti en el sentido porque uh, yo te quiero mucho. Eres una, mi hermana menor, mi única hermana que tengo. Entonces, oh. um, pero la misma vez no he tenido que tener como, no he tenido que estar como encima de ti porque creo que tú has tenido un equipo, o sea, has tenido, has tenido amigos uh -huh. que te han ayudado. Eh, y no has pasado tanto un proceso difícil tal vez como yo lo he pasado. Uh -huh. entonces Pero la misma vez, sé que parte de nuestra complicación es que yo siempre he querido que tú experimentes la realidad del mundo, uh -huh. la realidad de las cosas, porque estar dentro de cuatro paredes no es, no es siempre la realidad. Uh -huh. um, tú sabes que a mí me, me choca cuando vivimos lo que le dicen en inglés, un facade, que es como una máscara, uh -huh. y muchos líderes y muchos pastores lo hacen. Eh, y se le olvidan que hay gente común que simplemente quieren que tú te sientes a hablar con ellos, y yo creo que ese es un factor que tú tienes, esa humildad de que si tú miras a una persona que puede ser un servidor que simplemente está limpiando, o alguien que simplemente es uh -huh. un fan de la banda tú te dedicas, paras lo que estás haciendo y vas a hablar con esa persona, uh -huh. y yo creo que eh, eso me gusta de ti y bueno eh, es prácticamente
1: eso <risa> ok
0: Gracias. ¿Tienes más preguntas para mí o estás bien? Uh,
1: ¿A dónde va la dirección de este podcast en los próximos?
0: Wow, podcast. Um, yo ya tengo unos cuantos guests que lined up, simplemente algunos son internacionales. Eh, para mí se trata de eso, la conversación real. Yo creo que por veces hay mucho material ahí afuera eh, de que no es real, no es, uh -huh. no es del corazón. Y este podcast va a ser sin filtro, o sea. Yo a todos los guests, no importa si es el pastor más conocido al mm -hmm. mundo, al pastor más humilde o el cantante, artista, quien sea, eh, vamos a hablar del corazón, vamos a hablar de dónde vienen, para dónde van y qué quieren hacer. Y, y, y la gente ahorita lo que necesita es, um, necesita conectar, necesita mm -hmm. conectar eh, down to earth, como sí. dice en inglés, como conectando de corazón mm -hmm. a corazón. Porque ya es sí, este, de este Y es eso, y eso es lo que necesitamos. Um, like
1: si me debería de invitar otra vez. Like part Parte two. Dos.
0: Part two. Um, ir concluyendo, este año ha sido un año bien, mm -hmm. bien, bien loco para todos. COVID-19, eh, mucha gente ha muerto, mucha gente se ha. You know, tuvimos un tío que falleció del, del COVID-19. Um, pero vivimos una etapa bien difícil porque eh, nuestros dos padres eh, tuvieron COVID. Estuvieron en, en, mi, nuestra madre estuvo en cuidados intensivos. Eh, nuestro papá estuvo en cuidados también no intensivos, pero en cuidados de emergencia. Y este, <risa> inside Sorry, joke, inside no es, joke. No es chistoso, perdón. No, 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 es que lo que pasa es que <risa> nos recordamos a que solo yo y ella estábamos juntos en ese entonces. Sí. Um, y vimos una etapa bien difícil. Una etapa difícil porque yo estaba corriendo negocios donde eh, era difícil, tuvimos que cerrar todo, cerrar yeah. eh, todo, pero un momento donde, donde sí nos impactó y tal vez nos conectamos un poco más, que fue la época cuando nuestra mamá, pues prácticamente casi se nos muere. Uh -huh. so, cuéntale un poco a nuestra audiencia sobre eso.
1: Bueno, fue un proceso muy difícil donde nuestra mamá tuvo que pasar en tuada y fue ocho días que estuvo en tuada y nos decían que posiblemente podía morirse, había un 47% posibilidad que iba a vivir. Y para un hijo escuchar eso era era muy difícil. I
0: didn't know that. Yo no sabía eso. Really?
1: Sí, lo que pasó fue que mi papá me llamó y, y me contó eso, imagínense. Like, yo tuve que armarme de fuerza y decirle como, no, no se preocupe. como Esas son estadísticas para, para personas que no son hijos de Dios, como nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y,
0: y yo te diría de que tal vez para, para el contexto de la gente que no sabe, nuestra mamá estuvo sufriendo mucho y no, creí, no queríamos creer que era el coronavirus, sí. pero el último día antes de que le dáramos a cuidados intensivos, a um, yo la estaba abrazando y ella se enojaba pues no porque yo tengo el virus y te lo voy a pasar sí. y ahí en ese momento o sea a nosotros no nos importa somos, o sea uh -huh. mi mamá yo la quiero uh -huh. que me agarre el virus o sea no voy a pasar tú y yo no, no nos enfermamos
1: yo me enfermé bueno nos enfermamos al inicio como sí. antes de ellos pero
0: pero en, o sea digamos de que no, nada hubiera sucedido um, no, o sea no nos enfermamos y, y ¿qué tan difícil crees tú que fue darle palabras de fe a una persona de fe como nuestro papá?
1: Fue, yo creo que no fui yo, fue Dios. Eh, porque humanamente no, no tenía las fuerzas para hacerlo. Me recuerdo que yo pasaba todo el día limpiando la casa para distraerme. Como, limpié el, el, la cocina como cinco veces, después el baño. También tenía miedo porque mis padres habían tocado todo, entonces I was like a control freak. Pero... Eh, no era yo, eh, porque después de colgarle a mi papá, yo me ponía a llorar, ¿verdad? Yeah. Pero en ese momento como que me armaba de fuerzas y, y le decía, no, usted predica de esto, usted dice lo otro, entonces like, con una certeza, ¿verdad? Y una certeza fe como niña en esos momentos, y colgaba y, y yo tenía que creer lo que ella estaba diciendo.
0: Yeah. Yo creo que para mí lo más difícil fue... Um, yo creo que en el momento no... no yo, yo me metí como un, en un estado como like, like a, like a, como te puedes decir en like action mode donde era como sobrevivir era como ser parte de de, de lo que es este llevarse todo como en, en yo, sent, yo, yo personalmente eso es lo que yo sentía yo sentía que, que tenía I had everything on my shoulders sí. en mis hombros porque teníamos negocios cerrados cosas sucediendo gente que depende de trabajo de lo que trabajamos en conjunto sí. y este y no te... solo
1: eso, pero mis padres son pastores.
0: Exacto, y, y en la perspectiva de, me imagino que, imagínate, yo me recuerdo... Que no te paraban de llamar gente de iglesia. A mí me molestaba, honestamente. Porque la gente... Número uno, hay mucha gente afuera que le encanta andar sabiendo información. Sí. Y, y no es entonces, el momento, no, no es el momento. No
1: habíamos dicho que mi mamá tenía el virus. No, y
0: gente llamándote... Tiene el virus. Tiene el virus ¿tiene su mamá, Caris. O sea...
1: Y o sea, imagínense, se no es como ahora que ya todos casi tuvieron el virus. Eran en momentos donde nadie... Nadie salía, nadie tenía miedo. Nadie había tenido el virus. Y... Momentos así donde nosotros nos quedábamos como que estábamos, mi papá estaba al hospital y lo teníamos en una silla de rueda y nos llaman personas, nos llaman pastores, como, y su mamá tiene el virus. Y, sí. y nosotros nos quedábamos sí. como.
0: La parte que mucha gente no sabe es de sí. que, eh, bueno, nosotros forzamos a mi papá a ir al, 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 al hospital. Sí. Yo me recuerdo que yo le dije, o se mete al carro o lo jalo yo al carro, ah. porque él no quería irse. Porque... Sí.
1: Lo más triste fue cuando. Cuando mi, mi hermano me llamó y me dijo Ok, hazle una bolsa con todo Y me recuerdo que lo metimos al carro Y él dijo, se me olvidó algo Y él entró y yo dije, voy a ir a ver Y cuando fui, él estaba sentado en, no en la sala en Y no quería ir Y la realidad es porque él tenía miedo sí. Y tal vez él diga que no, ¿verdad? Pero, ah,
0: pero hay, 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 hay líderes que son gente, que son leones uh -huh. Que no, no, no van a mostrar su, su emoción sí. No lo van a mostrar Yeah.
1: creo que este, este tópico puede ser otro podcast pero eh, gracias por este tiempo
0: Sí. are you closing it right now <risa> <risa> bueno para ir concluyendo y cerrar ya ya nuestro nuestro podcast de hoy eh, este año es prácticamente se ha terminado y hay muchos proyectos si tú te pudieras dar un mensaje a la Cari de cinco años de aquí de 5 ¿tienes cuántos años ahorita? 20 deberías saber esto 20 años si <risa> sí. Sí, manda tu mensaje a, a Caris de 25 años de, de este día en adelante ¿Qué, ¿qué te dirías?
1: ok yo me diría tan rápido que ya saqué bueno me diría que deja de soñar y comienza a actuar mm. porque Come on. Preach it. <ríe> yo ya dije tengo demasiados sueños pero siempre pongo excusas y y es la inseguridad o tal vez el miedo y Quiero ver en esto en cinco años y, y ya poder tener mi propia música, espero eh, mi canal de YouTube con muchos suscriptores. No. Eh,
0: no, sí o no, sí o no. Tienes que actuar, tienes que decirlo.
1: Si Dios quiere. Deja de soñar, hay que
0: actuar. <risas> uh,
1: sí, yo me diría, deja de soñar, comienza a actuar y espero estar más involucrada en el ministerio. Ya, ya estoy involucrada, pero como pastora. ok uh -huh.
0: Qué bueno. ¿Y tú? ¿Qué te y yo, yo me diría a la persona de cinco años es... Deja de comer. Ah, esa, esa, esa me Déjame comer. Eh, yo diría a la persona de cinco años es... Eh, no cambies quién tú eres. No cambies eh, quién Dios te ha puesto a ser. Uh -huh. y, y, y siempre escucha la voz de mi familia y la voz de la gente que te ama con todo tu corazón. Porque familia y la gente que, que es real contigo siempre te va a decir la verdad, aunque la verdad duela. Sí. Entonces... Uh, en inglés dice Staying true to yourself Mucha gente se lo olvida eh, Mucha gente que Ha sido exitosa Y gente famosa Que ya ni se recuerdan quiénes son eh, I don't want to change that And I want to be myself It's a constant thing You got to be yeah. working on So uh, For everybody Who's been listening in English Thank you for going through This uh, Spanish podcast Yeah. Uh, it's going to be in subtitles pero, we'll, yeah.
1: we'll do a podcast Just in English
0: Eventually Part two yeah. Like and subscribe If you want to do that Bueno Muchas gracias Caris Por estar conmigo acá Gracias a todo, el, uh, a todo el production crew who's behind uh, audio and camera. Mm -hmm. And, um, yeah.
1: Gracias por invitarme y por ser... Eh, for letting me be the first ever um, person invited.
0: <laughs> Así es. Bueno, ustedes escucharon. Conversaciones reales. Let's talk, real talk. Real talk about life, about everything, about God, about the situation, about life in, in general. And just... Uh, We're going to keep talking, and um, again, if you want to keep um, putting content out there, this is going to be the medium and bring people into um, this podcast that, that that that's going to change lives. I, I definitely believe Amen. it. So I as agree. the first person that is in this podcast, thank you for coming. Appreciate it.
1: Thank you, and if you guys want to know or keep to date with my new music as well as content, you can follow me on Instagram um, as Gari's Alitia, and um, yeah.
0: Conversaciones reales, mi gente. Caris Morales, un gran aplauso, team. Good job, good job. That's a wrap, guys, that's a wrap.